0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móvel para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 351, edição gravada na segunda-feira, dia 28 de agosto. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Juca Kifuri e José Trajano. Botafogo não deu chance para Zebra, venceu Bahia em casa... E segue firme na liderança folgadíssima do Brasileirão. Quem insiste em não desistir dessa perseguição é o Palmeiras, que venceu o Vasco no Allianz com polêmica de arbitragem e manteve aí uma distância de 11 pontos. Será que ainda dá para o Verdão colar no, no Botafogo? Quem ficou um pouco mais longe e pelo caminho foi o Flamengo. Fez uma péssima partida no Maracanã contra os reservas do Internacional e ficou no 0x0. A torcida voltou a protestar e só não ficou mais pé da vida porque o rival na final da Copa do Brasil conseguiu ser pior ainda na rodada. O São Paulo, mesmo com um jogador a mais em campo, perdeu para o Lanterna América e agora vê a zona do rebaixamento se aproximar, veja só. E no Flamengo tem dúvida até se o São Paulo vai continuar até o fim da rodada. Nessa segunda-feira tem o sorteio dos mandos de campo para as finais. Agora, qual o torcedor que está menos confiante nesse momento para a final da Copa do Brasil? É o do Flamengo ou é o do São Paulo? Quem também segue flertando com a zona de rebaixamento é o Corinthians, hein? Só empatou com o Goiás em Itaquera, mas parece que agora está claro que a prioridade do Luxemburgo é, parece óbvia, Copa Sul-Americana, tá, tá, vai com time titular na, na Sul-Americana, poupou jogadores na, no Brasileiro, será que ele está certo? E quem está cada vez mais dentro do Z4 é o Santos, derrotado pelo Galo na inauguração do novo estádio do Atlético Mineiro. E essa semana, o Galo, veja só, conquistou, assim, entre aspas, mais um brasileiro. A CBF reconheceu o título de 1937 como campeonato brasileiro. Falaremos sobre isso também, sobre a inauguração do estádio do Galo. Temos aqui uma enquete... Ela, tá sendo, ela, foi, ela foi forjada desde ontem à noite, muito bem bolada mesmo. E a pergunta é a seguinte, qual torcedor está mais desconfiado do seu time? É o do Flamengo ou é o do São Paulo? Essa é a pergunta que você deve responder e deve nos, deve, deve nos dar também likes. Daqui a pouco o Juca vai determinar o número de likes que teremos que ter hoje. E também inscrições no canal. O All Sports está se aproximando de um milhão de inscritos. Então, você pode ajudar aí para a gente alcançar essa meta. Inscreva-se no canal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e também para você, José Trajano. Bela enquete, hein? Ah, belíssima.
2: <risos> Olá, todos e todas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você sabe que essa enquete é boa hoje, sabe por quê? A resposta é todos. <risos> é... Todos os torcedores estão desconfiados, até o do Botafogo. Até o torcedor do Botafogo. Você acha que o cara que é Botafogo mesmo raiz, que sofreu esses anos e anos e anos, não está com um pinguinho de desconfiança, falando, será que tudo isso é verdade? Será que enfim a gente vai conseguir um título? Será que é verdade o que eu estou vendo acontecer? Então, eu acho que todos estão desconfiados. Os que estão abaixo do Botafogo, mais desconfiados, já não vai uma proporção, vai descendo. Flamengo, é Palmeiras, Flamengo, Fluminense, é? o Grêmio, ah, tem o um jogo a mesmo, mas tá desconfiado. O pessoal que tá lá embaixo, tá desconfiado. É uma desconfiança total. E eu não concordo quando você fala assim, como é que você falou do Luxemburgo aí, do, do
0: Corinthians, hein? A prioridade, prioridade é a Copa do Sul-Americano. Mentira, é
2: o que sobra. Você entendeu? Prioridade, coisa nenhuma, é o que sobra. Sobrou lá, então sobrou. Isso eu me agarro ali. Isso é o caso de vários times. Né? Mais uma vez, ela está um frio de rachar, né? Nós estamos aqui vivendo um frio é, cachapante, como diria o é, outro. Mais uma vez, mais uma rodada que a gente espera que o Botafogo. Né? A gente que eu digo no contexto geral, que o Botafogo pode, sa pudesse dar uma tropeçada. Ah, o Bahia ganhou bem, Bahia veio de goleada, né? O, o, o Diego Costa ainda não, não resolveu ali, o Tiquinho faz falta. Eis que nada disso acontece. Acontece tudo ao contrário. Agora, eu acho que a grande atração, a grande polêmica da rodada, vocês não viram aí nas suas casas, não ouviram, já houve uma polêmica aqui antecedendo o programa. Os dois, Tirone e Arnaldo, se engalfinharam nós tivemos o privilégio de assistir essa, essa brava luta entre os dois, o Juca, o Mauro, né? nós já vimos uma discussão ferrenha entre os dois sobre o grande acontecimento desse fim de semana, o gol anulado pelo Vasco, gol do Vasco, contra o Palmeiras. Enfim, a minha resposta para a enquete, que não é tão má assim, com, em relação, com todo o respeito ao frio, estou aqui quentinho, aqui numa blusa bem quente, a resposta é... <risos> Todo mundo tem um olhar de desconfiança no que está acontecendo. E o que está acontecendo não é bom. Não é bom. Menos para o torcedor do Botafogo.
0: O Atos aqui já faz uma provocação ao Galo. Tem ponto cego na enquete ou só, só duas opções mesmo? Só duas opções, para deixar difícil tá o tá meu caro Atos. É, Juca, alguém chega no Botafogo, passa a rodada, são 11 pontos. 11 pontos. Ontem fez o que tinha que fazer. Amassou o Bahia em casa com dois gols do Diego Costa. Bom dia.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, só chega no Botafogo o Manchester City, o único 100%, <risos> o único 100 na Premier League em três rodadas, da mesma maneira que o Botafogo segue 100% em 11 jogos lá no estádio Newton Santos. Eu queria não contestar a sua brilhante uh, enquete, embora óbvia para mim, quem mais está decepcionado, quem mais está desconfiado é o torcedor do Flamengo porque a expectativa em relação ao Flamengo sempre foi muito maior do que a expectativa em relação ao São Paulo. Afinal, São Paulino nenhum diria que o São Paulo chegaria à final da Copa do Brasil e está praticamente classificado para a semifinal da Copa Sul-Americana. Porque no Murumbi vai amassar a LDU. O que eu gostaria de propor, eu não quero criticar nem a enquete, e nem muito menos o seu roteiro, a sua pauta, mas para mim as questões que estão postas é está na hora de mandar embora o Dorival Júnior? Tá na hora de mandar embora? Está na hora de mandar embora o Sampaoli? Vamos começar uma campanha de Pix para que Gustavo Gomes fique no Palmeiras, e rejeite uma proposta milionária do mundo árabe? E quanto ao senhor Igor Manevenuto, do VAR? O que fazer com esse cidadão? Porque ele errou duas vezes. Não estava impedido, porque se estivéssemos na Premier League, a linha grossa mostraria que a ponta da chuteira não deixa ninguém impedido? Né? aqui no Brasil se contraria o, o espírito da lei do impedimento que é do jogador levar vantagem numa posição adiantada obviamente que o bico da chuteira de ninguém revela uh, ter, estar uh, tirando vantagem da sua situação e de mais a mais houve um novo lance que não foi observado nem pelo VAR nem pelo assoprador de apito portanto né, deram uma garfada, realmente inominável no Vasco. Eu fico pensando o Paulinho. O Paulinho que fez um golaço. Um golaço na Casa Verde, um gol para contar para os netos, num goleiro de seleção brasileira e anular o gol dele, depois de toda aquela vibração. É um crime lesa a futebol. É mais um. É. E quanto, e quanto ao, ao, ao tri do galo, eu fico me perguntando o que é mais ridículo, o tri do galo ou o dia do patriota lá em Porto Alegre. Eu não sei o que é mais ridículo. Eu não sei o que é mais ridículo. Acho que são as duas coisas. Aliás, essa será, provavelmente, viu, Zé Trajano, a nossa enquete do cartão vermelho amanhã. O que é mais ridículo? O tri do galo ou o dia do patriota? É isto.
0: Juca, estabeleça aí o número de likes, por favor.
1: Ah, sim, bem lembrado. Olha, como na semana, na sexta-feira passada, você que nos vê não nos deu os 5 mil que eu pedi, deu pouco mais de 4 mil, hoje eu vou ser modesto. Faça uma coisa, faça o inverso. Não dê mais de 500 likes. 500 está de bom tamanho. Tá? Já temos Se... mil, já não dá. Ah, é? Então, então 1.500. 1.500 é o máximo, tá? Se desafio a só dar 1.500 likes. Quero ver se você é capaz. Você faça isso, entendeu? <risos> faça isso. Porque não, você tá não com uma faz vontade. isso. Está com uma vontade? Fique com uma vontade. Pegue esse tchau, dedão. Tchau. Tá bom, eu ia falar aí, oh, até se não pegue esse perdão, não, não ia. Jamais falaria isso, por mais frio que eu esteja sentindo aqui na Sibéria Paulistana. Vamos que vamos.
0: Aliás, se alguém pudesse me dar mais um meizinho desse frio, eu agradeceria. Ah, eu também. Adoro, enfim, adoro, adoro. Enfim,
1: temos, enfim, temos inverno, depois é daquela isso. semana maluca que nós passamos.
0: O, o, a galera já tá mandando muitas mensagens aqui, por exemplo, o... É, o Raí Ferreira fala, para mostrar que as opções da resposta poderiam ser melhores elaboradas, o Trajano votou em uma opção que não está na enquete. É verdade, ele votou em todos. É, alguém está dizendo, ah. tá
1: dizendo aqui, e já foi lembrado isso pelo nosso Rubão, na nossa conversa antes da discussão de vocês, que o crime cometido contra o Paulinho nesse domingo foi igual àquele cometido no gol de bicicleta do Rony. Realmente. Ah. Outro, outro Sim. gol, outro, outro lance de lesa futebol do VAR.
0: verdade. Mauro, o Botafogo fez o que um time faz, né? O time que administra a vantagem. Ganha em casa, empata fora. Pelo menos é o que vem fazendo aqui até aqui nesse segundo turno. É mais uma rodada que a distância não diminui. Palmeiras ali no encalço, apenas.
3: Olha, a vitória do Botafogo ontem, ela merece ser tão ou mais elogiada do que a vitória do Palmeiras, né? Sobre o Pereira no meio de semana, né? Tudo bem que foi em casa e tudo, mas assim, vencer o time mais fraco com autoridade é o que você espera, do time mais forte do líder do campeonato. O Botafogo ontem não tomou o menor conhecimento. Se o Botafogo mantiver esse ritmo, né, vencendo e empatando, ele é campeão. Ao final da 38ª rodada, será campeão. O Palmeiras não consegue tirar a diferença se o Botafogo vencer todos os jogos em casa, como venceu até agora, e empatar fora. Até porque se vencer em casa, ele vence o próprio Palmeiras, né? que os dois vão jogar no Rio de Janeiro agora no segundo turno. Mesmo que perca um joguinho ou outro, aí o Botafogo tem, de fato, uma vantagem muito grande, não dá nenhum sinal de queda. mostra o quão... A vitória de ontem mostra o quão ridículos foram aqueles torcedores que vaiaram o técnico Bruno Lages depois do jogo contra o Defensa e a Justiça, no meio de semana. O Botafogo com um time misto, reserva, né? Aí entra um titular ou outro, tudo, e agora vai jogar na Argentina na quarta-feira. Mas me parece que o Botafogo vai se mobilizar essa semana para o jogo de sábado, que tem aí um peso muito grande, por ser o um jogo contra o Flamengo, o Flamengo grande rival de todos os botafoguenses, o time que o botafoguense detesta com todas as forças. Ganhar do Flamengo no estádio do Hilton Santos, no Engeão no sábado, pode ser uma cereja do bolo antecipada até. Já ganhou no turno, pode ganhar novamente. Se ganhar, é, digamos que ele pulveriza as quase inexistentes, as micro, microscópicas chances do Flamengo de ganhar o Campeonato Brasileiro é, e dá à sua torcida uma alegria especial. Então, esse, esse jogo de quarta-feira eu não vou nem me surpreender se o Botafogo imediatamente foi eliminado, porque não vai ter tanta relevância. O, tudo está voltado para o Campeonato Brasileiro e a semana é especial. Para o Botafogo e seus jogadores é especial. No rival do Botafogo já não é bem assim. né? Esse é assunto para daqui a pouco. Existem outras prioridades, outras agendas, né? outras situações. Para o Botafogo não. O jogo de quarta-feira deve ficar em segundo plano. Sábado o Botafogo vai jogar contra o Flamengo, nove da noite, e uma vitória pode ser... É extremamente marcante, porque abriria uma vantagem ainda maior sobre o Flamengo, talvez sobre o Palmeiras e o Grêmio, dependendo dos resultados dessas equipes, o Palmeiras vai visitar o Corinthians, com toda a dificuldade do Corinthians, não é nenhum absurdo imaginar que o Palmeiras não vença esse jogo, então é uma semana especial para o Botafogo, que começa é, é, digamos assim, com a vitória de ontem sobre o Bahia, é, com muita autoridade, e como é fraco o trabalho do Renato Paiva, né? independentemente de ter goleado lá o Bragantino, num ponto fora da curva, discutiu com o repórter lá e tal, o trabalho é muito a quem, muito a quem mesmo, cada vez mais eu fico é, é, do lado daqueles que defendem a tese de que o técnico do Bahia é, herdou o trabalho do Miguel Ramírez no, 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 no Del Valle, deu uma sequência, mas que, dependendo dele agora, a coisa está difícil de decolar. E, de fato, o Bahia segue bem mal. Foi presa facílima uh, para o Botafogo.
1: O, o Mauro, é... deixa eu te fazer. Pera, posso fazer uma pergunta para o Mauro? Claro que posso. O Mauro, você está convidado para a festa
3: ou não? De, de maneira alguma. <risos> Black tie. Até porque eu, eu trabalho no dia seguinte Trabalho muito, né no negócio de festa que vara madrugada Na terça-feira, quarta-feira, não dá é, Mas a agenda é bem interessante Festa na terça, treino à tarde na quarta Você mostra, você vê a sintonia Que existe no departamento de futebol Desse, não, desse valoroso eu te, clube. Per...
1: eu te fiz essa pergunta é, com, com uma segunda intenção Maliciosa Obviamente não dá para cravar Que seja isso que eu vou dizer mas quando você vê um cara né, com a capacidade que tem de jogar futebol como a rascaeta, mas que já tem problemas físicos evidentes, não fica muito claro que as lesões dele têm a ver com um comportamento... Se ele fosse o Hulk, se comportasse como o Hulk, ele eventualmente não sofreria as lesões que sofre com tanta frequência? Que este, este jeito Flamengo de ser nos últimos anos
3: tem a ver com as lesões da Gábia? É, Juca, não dá para afirmar isso, mas, assim, dá para desconfiar bastante, né? É, eu acho que assim, a lesão de sábado, ela tem um, um certo simbolismo, né? Sexta-feira o atleta baila na televisão e canta. Isso. Músicas horríveis, mas canta, né? Um profundo Sim. mau gosto, aliás. Belo, amor de Deus, cada coisa que eu vou te contar. Mas tudo bem, tem o direito dele, né? De gostar daquela, daquelas melodias. E aí, com 13 minutos, o cara tem uma lesão, é, é, assim, isso simboliza... Mesmo que a lesão não tenha nada a ver, eu acho até que não tenha nada a ver com o fato dele do programa, é, o que é o clube hoje, né? O clube é isso aí. O jogador é substituído sai mostrando o pet de campeão, como se isso bastasse. Essa é a mentalidade que impera, mas esse é um assunto...
0: Não quero atrapalhar a pauta do âncora. Não, é, Falaremos Flamengo... já já do Flamengo, diga, Majuca.
1: Não, não, mas porque é o seguinte, é a gente olhar para o Neymar. Vocês se lembram ah, do Neymar? Ah, é, mas se inspira nele. O Gabigol se inspira então, no Neymar, Juca. O Gabriel então, quer ser Neymar.
3: Então, esse você é se ponto, lembra, você esse se é lembra ponto, que quando o Neymar começou, chave.
1: começo da carreira do Neymar, a gente dizia, esse menino é de borracha. Levava porrada de tudo quanto era canto e não se machucava. A partir de um determinado momento, qualquer coisa derrubava o Neymar. E, obviamente, tinha a ver com os descuidados dele com a carreira dele. Com o treinar, com o preparo físico, com essa coisa toda. Até porque o cara fica mais fácil de ser atingido, fica com o um reflexo mais lento. É óbvio, é óbvio. Enfim, vida que segue. Desculpa, Âncora.
0: Vamos em frente. Arna, fala trajetória. Eu peço a palavra aqui para a gente,
2: para um registro histórico. Boa. Durante um tempo, ou durante muito tempo, eu fui acusado de ser responsável pelo fato do Paulo Soares, que então comandava o linha de passe, <risos> Entendeu? ter se retirado da mesa que ele não teria gostado da minha intervenção
0: Meu vocês viram
2: Deus. agora quem estava interferindo e deixou o Paulo Soares indignado e se retirou da mesa tem um registro histórico entendeu? Nossa. esse mesmo comportamento do Juca agora se deu porque o Paulo Soares ele anotava que, sobre o que você devia dizer e o Juca irresponsavelmente de uma forma juvenil interferiu no roteiro dele e ele se retirou então, fica registrado aqui esse momento histórico: que eu não vou levar para tumba essa acusação que me fazem durante
0: anos e anos e anos.
2: Você vê o que é um
1: cara leal? Eu não
0: vou me retirar, eu vou ficar aqui assistindo. Oh, nem me eu não falei
1: agora. É, tá é a hora o Ronaldo não abriu a boca. Veja o que é um cara leal. Ele, ele me acusa de alguma coisa que quem fez está ausente. Ele não quis citar o ausente, entendeu? Hum. Mas não fui eu nada, foi o PVC, entendeu? Mas tudo bem, vida que segue.
0: Arnaldo Ribeiro, eu não vou sair daqui, vou manter firme a minha pauta. E eu quero saber de você, para falar também do Palmeiras, que está encostando, mas vamos combinar, hein? Um gol lá com uma rebobinada, no outro jogo teve aquela falta marota para o Cruzeiro. Ontem não teve sistema, hein? O Abel, achou que tá tudo legal, muito, muito bem o Palmeiras, obrigado.
4: Não, são duas coisas que caminham paralelamente, né? A solidez do Palmeiras, bem recuperado, Rafael Veiga de novo é, decidindo, gol de falta bonito faz tempo, né? Que a gente não, não tem. É, é o principal jogador do time, é o time mais sólido do país há algum tempo, né? Teve um momento de oscilação na temporada. Acabou eliminado da Copa do Brasil, mas é, no Brasileiro faz uma campanha próxima do ano passado, quando foi campeão, mas o Botafogo está muito acima. E na Libertadores, como disse Ramon Dias, né Mauro? É o, Ramon falou, Dias. É, o, é o futuro campeão da América. Jogamos contra o futuro campeão da América. Foi o que Ramon Dias falou, técnico do Vasco, depois do jogo. E a outra coisa que ocorre paralela, Tirone? É a questão da arbitragem no Allianz Parque. Eu venho falando para você falo, há algum tempo.
2: velho.
4: O, o Palmeiras, direção, comissão técnica, fizeram tal discurso e tal narrativa em relação à arbitragem que a arbitragem, sobretudo o VAR no Allianz Parque, é, digamos que é, costumam ser um pouco caseiros, para dizer o, o mínimo. Né? E, e eu acho que essa, esse lance que a gente estava discutindo aqui é, ele comprova é, o malefício do, do VAR uh, no, no Brasil assim, com todas as letras. né? Porque o VAR ele é capaz de, de, de manipular qualquer situação de jogo. Essa situação da rebobinada da fita, então, ela pode ser feita até o momento em que o operador do VAR quiser. Se ele quiser rebobinar até o pontapé inicial, ele rebobina. Então é, assim, é, é de um absurdo tal é, é, a interferência do VAR no, no futebol brasileiro que, que chega a chocar e é incrível que não exista um movimento para diminuir essa interferência. Né? É, o VAR ele não consegue esclarecer nem a linha de impedimento em qualquer lance, nunca é claro. O VAR transformou o impedimento num lance interpretativo e agora tem no Brasil essa, essa situação do vamos voltar a fita até o momento em que for interessante talvez né é, e, e como o Juca falou é, o jogador e o torcedor eles não conseguem mais comemorar um gol não existe você já foram no estádio recentemente você já viveram essa experiência é, qualquer qualquer lance qualquer lance é passivo de dúvida as pessoas a pessoa que não fica com o celular, com a lanterninha, ela fica voltando para ver se ela pode achar alguma coisa que possa interferir num gol legítimo. É, 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 de, é, é uma destruição do futebol, é uma coisa absurda. E aí não existe exatamente é, a, a preferência pelo time A ou time B. É, é, é o, a ferramenta mal utilizada. E aí, né? quando você vê... Ela, eu estava comentando o jogo da Bundesliga ontem né, do Bayern de Munique, do Harry Kane e simplesmente ali o que acontece a bola ultrapassou a linha, vibra no relógio do árbitro e acabou esse é, esse é, o, é o dispositivo tecnológico de um único interessante para o futebol se a bola ultrapassou a linha ou não e que não é necessariamente o VAR já toca ali, aqui tem a curiosidade o VAR não consegue esclarecer se a bola entrou ou não, que é o lance capital do jogo, mas o resto ele enxerga o que ele quiser, isso, isso estraga até a análise do jogo Palmeiras e Vasco, que foi um jogo bom, interessante, mostrou o Vasco é, com, com, uma, com uma outra solidez em relação às últimas partidas, o Vasco vai precisar fazer muito para sair lá de baixo porque largou muito mal, então foi a rota recente, o time vinha numa série invicta interessante de recuperação, e o Palmeiras segue firme, o Palmeiras segue firme, segue sólido. É, é um time que, que é difícil ser batido com as suas. Teve essa, esse movimento né, da, durante a semana é, para não negociação de jogadores titulares, né é, campanhas na internet dos palmeirenses, Abel falando que se negociar ele sai. Aí no final das contas, a Leila dando entrevista garantindo. É, a, a permanência dos principais, do Gustavo Gomes e companhia é, limitada, ah, acho que as coisas que ameaçam a estabilidade do Palmeiras, além de eventuais atrasos no avião, que foi o um fato negativo da semana, são é, as convocações da data FIFA. Né? É, da outra vez, o Palmeiras é, penou com as ausências na data FIFA. O retorno não foi bom. E depois do clássico o Corinthians, vai o Veiga para lá, vai o Gomes para cá. E tem, tem essas situações de que um elenco curto, que depende muito dos seus titulares, é, sofre uma ameaça quando alguns desses titulares não estão presentes. Quando o Palmeiras está inteiro, ele é, como disse Ramon Dias, o time mais forte da América. Muito Oi, bem. Agora, é...
2: Oi. Fala. Já, já,
1: que eu, já que eu tô numa manhã infantil como disse o nosso companheiro... Decano, Juvenil, Juvenil,
2: Juvenil. Juvenil,
1: é, como disse o nosso decano José Trajano, né, sênior José Trajano, eu quero fazer dois registros. Um para você tocar a bola. Hum. Se dê conta que se o Corinthians ganhar do Grêmio de goleada 5x0, o jogo que falta, ele passa o São Paulo. Né? Porque ele Sim. empata em número de pontos... Empata no saldo e fica na frente no número de gols. Quer dizer, então, se o Corinthians corre risco de cair, o São Paulo corre o mesmo risco quase. E registrar, evidentemente, a magnífica vitória das Brabas na Vila Belmiro, 3 a 0 e a magnífica vitória da Ferroviária como visitante sobre o São Paulo, não do Dorival Júnior, 3 a 1 praticamente garantidos na final do Brasileirão, Corinthians e Ferroviário,
0: futebol Boa, feminino, o futebol Cor... feminino, evidentemente. O,
4: o Corinthians Só uma feminino. Uma informação aqui, fala. Acaba de chegar aqui que eu tava falando do Palmeiras. É... O Dudu vai passar por um exame. Eu nem achei que era alguma coisa é, é, grave, mas há suspeita de li... lesão no ligamento cruzado do joelho.
0: Nossa, isso aí, cê... aí, cara, aí, ser...
4: a coisa é bruta, porque é um então, dos principais jogadores. É, parecia não ser uma coisa é, grave. Vai suscitar um monte de coisa, viu, Tirone Vai suscitar a polêmica do gramado sintético. Tem muita incidência desse tipo de lesão. Vai ter um monte de situação. Mas ele vai passar por exames hoje à tarde para avaliar <risos> a, a gravidade da contusão. E eu falava justamente da questão do Palmeiras e seus titulares é, indispensáveis, né? Porque o elenco <risos> é muito curto muito curto e quando o Palmeiras tá inteiro é uma coisa quando o Palmeiras não tem um ou outro jogador ele perde demais como aconteceu no confronto com o São Paulo pela Copa do Brasil
0: muito bem tá ó aqui a galera aqui mandando muito superchats é uma loucura aqui para gente por exemplo o... o Giovanni da Silva respondendo a enquete fala com certeza o Flamengo pelos investimentos feitos e po pelo pouco retorno dos jogadores em campo. Eu queria ouvir o Trajano. O que você acha que está dando a, enxete, a, a, a enquete, Trajana? Pode repeti-la, por favor? A, a pergunta é a seguinte. A pergunta é a seguinte: qual torcedor está mais é, desconfiado ou duvidando do seu time? O do Flamengo ou do São Paulo?
2: Olha. Do Flamengo. O Flamengo tem mais torcida, tem decepcionado mais, mas isso não livra a cara do torcedor de São Paulo, ele que se empolga a cada momento vai lá no Morumbi, enche e tal, e quando acha que tá tudo às mil maravilhas, a situação mostra que ela não está, né? Você tem toda a então, razão. Então, o Flamengo está ganhando.
0: Tá mesmo. Flamengo, 78%, São Paulo, 22%. Ainda sobre Palmeiras, o Palmeiras, o Diogo Maris falou, o Abel falou do sistema ontem, ou destilou Soberba, a galera tá raivecida aqui com a história do, do Palmeiras, é... E o Rodrigo Pérez fala mais ou o sistema falhou. Fala, Mauro.
3: Não, uma coisa importante agora, que a gente acaba passando batido: os torcedores do Botafogo estão bem indignados também ontem, né? Porque assim, o Botafogo, como não disputava o título e agora é o líder destacado, o Botafogo caiu à meia margem. Hoje você vai encontrar torcedor do Botafogo também cuspindo a abelha africana por conta dessa arbitragem de ontem. Que ah, atinge sim. o Vasco atinge o Botafogo. Perfeito. Né? Atinge o Vasco e o Botafogo, no cenário que o Arnaldo disse agora há pouco. Ou seja, fica muito claro. Vamos ver o que o Senem vai dizer. Ele já sabe tudo o que ele vai falar. Ele vai concordar com a arbitragem. Óbvio, ele concorda sempre. Mas é, é, é importante, acho que, frisar isso aí. Para o Botafogo ontem, esse empate do Vasco, caso acontecesse, se o gol fosse validado, o Vasco sustentasse a vantagem, a gente não sabe o que, que aconteceria se o gol do Vasco fosse validado, se ia vencer, se ia empatar, o, o curso da história seria outro. É, a vantagem aumentaria. Né? Então, é verdade. muito importante, também, frisar isso aí. O Botafogo também é penalizado por essa arbitragem medonha Perfeito. do Perfeito. Wilton com o seu Igor Benevenuto, uma dupla do Barulho, né? que conseguiu. O, o, o rapaz lá, o Richard Rios, ele só não dominou a bola e saiu jogando porque não teve qualidade para isso e segurança. Estava sozinho na jogada. É outro lance. Se ele domina, se, Vamos imaginar o seguinte, e se, se ele arma um contra-ataque? né? Ele poderia armar um contra-ataque, se ao invés de um chute de qualquer maneira, ele consegue descolar um lançamento para o Rony da vida, e o Rony arranca com a bola para o ataque e leva o, o Palmeiras a uma jogada de perigo, Outra jogada, claro, claro que é outra jogada. Existem alguns malabarismos sendo feitos aí, e certamente o chefe da arbitragem fará mais um deles para justificar a bizarra decisão, que no contexto das reclamações feitas anteriormente, realmente é, ficam bem cadáveis, digamos assim. né
0: é, o, é, Pois é, o Anderson Silva aqui fala, Varto volta tanto no lance que deveria ser operado direto do DeLorean. Para quem não sabe, o DeLorean é aquele carro do De Volta para o Futuro, que vai, volta ao lá passado. podia voltar o Abel ah. Que, é, que é mestre em reclamar
2: injustiças, não sei o quê, quando vê uma aberração diante dele, não se manifesta.
1: Não, ele disse, é, é. Ele disse, ele disse que o Palmeiras, humildemente, ele disse que o Palmeiras teve a sorte daquele gol haver o impedimento. A
0: sorte, a sorte.
1: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Mobil para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel. Mauro, sorte...
0: quem não está exatamente com sorte, é, mas, mas muito mais do que isso, é o Flamengo. Teve um jogo horroroso contra o Internacional, empatou em 0x0. Eu ouvi você, li você depois. É, você chegou a dizer que o trabalho do São Paulo... É, tá arrumando para o fim, mas é claro que tem muito mais do que isso. Mas o que fazer até a final da Copa do Brasil? Vai trocar de técnico? Vai acontecer o quê?
3: Bem, uma coisa muito clara, né? com o Sampaoli não vai andar. Não vai andar. Não é só por culpa dele, mas não vai andar. Os caras não querem fazer o que o técnico pede. O técnico também não consegue é, 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 passar para os jogadores quais são os seus planos. É, talvez é, também é, ele insista... Talvez não, com certeza insiste em algumas ideias de jogo que não consegue aplicar no curto espaço de tempo, no meio da temporada e tudo mais. E, diante disso, é uma sequência de jogos horríveis, mas uma atuação pífia é, no meio de todo o desmando né, de um departamento de futebol sem, sem sem nenhum comando. né Então, a prioridade é programas de televisão, festa de aniversário de uma semana importante, mais uma semana importante... E uma exibição muito ruim, né? Muito ruim. É, o São Paulo queria o Alan, aí na hora do escala o Thiago Maia, um negócio também difícil de entender. E aí você tem a lesão da Rascaeta, a lesão do Luiz Araújo, que também desperta aí especulações. Será que algum problema na preparação física? Será que forçaram a barra demais? Tem uma série de pontos aí que podem ser discutidos que geram realmente essas especulações. O que não é a especulação é que o Flamengo faz uma temporada muito ruim, muito aquém, e mesmo se ganhar a Copa do Brasil, continuará sendo uma temporada aquém do esperado, né? É, e não tem nenhum sinal de melhora, não tem nenhum sinal de melhora. Talvez, de fato, a solução fosse trocar o técnico para tentar com alguém que consiga compor com esse elenco mimado é, de maneira que eles possam jogar melhor até o final do ano e aí você tentar fazer uma limpa geral. Uma limpa que começou a ser feita, inclusive, com o próprio São Paulo, né? É, mas a tendência é não, não é a permanência do técnico para o ano que vem, isso acho que é bem claro. E, e essa limpa dificilmente vai ser feita porque eles têm, os dirigente parece que tem medo dos jogadores, né? Tem medo dos jogadores, tem um respeito excessivo por jogadores que não têm fome de títulos e claramente demonstram é, que, para eles, assim, não, eu já ganhei. O torcedor reclama, pô, time sem vergonha. O cara pensa, não, eu já ganhei títulos. estou reclamando do quê? Como se fizessem um favor. Não estou fazendo favor nenhum, meu camarada. Favor nenhum. É, mas você teve aí há um mês, um mês e pouco... No noticiário, Flamengo inicia a renovação de contrato com Gabriel. Por que renovar contrato com Gabriel se termina no final do ano que vem esse compromisso atual? Com base em que você discute uma renovação de contrato se o jogador tem queda livre, jogando muito mal, a pior temporada dele, e você nem pode imaginar, ou até pode, como será a temporada do ano que vem? Esse tipo de política só estimula o que é a acomodação que já existe. Então a diretoria ela é, de fato, a grande responsável, e aí você passa pelos jogadores e pelo técnico. Todos têm responsabilidade grande responsabilidade. O Flamengo faz uma temporada ridícula e não há nenhuma perspectiva de melhora. Pelo menos até o final do mandato do Rodolfo Landim, que vai até 2024, dezembro de 2024. A não ser que ele caia em si e perceba que fazer política não vai adiantar nada se o time continuar fracassando. Ou seja, se ele quiser fazer o seu sucessor na eleição do ano que vem, provavelmente terá que mudar é, é, o perfil do futebol para que tenha resultados. Quando eu falo mudar o perfil, não é mudar o Marcos Braz, único e exclusivamente, é mudar radicalmente. Mudar a mentalidade, a mentalidade é perdedora, é permissiva, é acomodada, um negócio vergonhoso. O Internacional é, pôs o time em reserva, foi ao Rio de Janeiro para arrancar um empate, que era interessante para ele, até pôs alguns titulares em dado momento imaginando que poderia vencer, talvez até vencer se forçasse um pouco, mas nem forçou, né? ficou depois com um homem a menos, se o São Paulo tinha um homem a mais e perdeu, o Flamengo tinha um homem a mais no final com a lesão do Vitão e também não foi capaz de vencer o jogo, teve três oportunidades no jogo. Passe do Pulga e o Luiz Araújo ficou na frente do goleiro Keiler, que fez uma ótima defesa. Mas para mim aquilo é gol perdido do Luiz Araújo. Por mais que ele se esforce, tu perdeu o gol, né? Primeiro tempo. E já no abafa no final do jogo, o Pedro ajeitou de peito, o Vitor Hugo chutou, o ele fez uma defesaça, né? O Pedro em poucos minutos foi mais útil que o Gabriel. Não tem cabimento o Pedro ser reservaço do Gabriel, por mais que a fase do Pedro seja maravilhosa. Porque não tem cabimento o Gabriel ser titular do Flamengo hoje. Ele não pode ser mais do Flamengo. Ele tem que sair do time, treinar, fazer alguma outra coisa, aí ele volta. Tá? Quem barrou o Gabriel da última vez foi o Vitor Pereira, na final do Carioca. Flamengo 2 a 0 O que, que ele falou na saída do, do, do Maracanã na zona mista? Ali ele quis parar. Ali ele quis parar para dar entrevista. Eu quero jogar de centroavante, ou seja, eu quero disputar a posição com o Pedro. Ele nunca foi centroavante. Nove, 9, 9 de área, como o Pedro é. Aí o jogo seguinte que aconteceu, 4x1 Fluminense Flamengo perde o campeonato que estava aparentemente encaminhado um grande vexame, dos muitos de 2023. Foi o Vitor Pereira que barrou. O, o São Paulo não barra, ele não, não coloca o Pedro para jogar. Né? E a chance do final foi a chance do Wesley, que deu um chute no travessão, até um chute muito bonito do garoto. Mas, é... ah, faltou sorte. A sorte, não... o ideal é que a sorte não acompanhe os preguiçosos e incompetentes. Não são todos preguiçosos, é verdade. Mas tem muito preguiçoso ali no meio. E a incompetência reina no departamento de futebol do Flamengo. Talvez por isso nenhuma dessas bolas tenha ido para o gol, porque o Flamengo não merece ganhar jogo nenhum Acho que é preciso que o Flamengo continue mesmo apanhando, sendo criticado, para ver se tomam vergonha. Porque o grito de ser vergonha ele é pertinente nesse contexto. Ser vergonha em que sentido? É um time que não, não se aplica totalmente. É, alguns jogadores que não têm o futebol e o Flamengo e sua torcida como prioridade, estão preocupados com outras ações. Uma grande bagunça, uma grande bagunça. né? Então, é, a sorte não sorriu, fez muito bem a dona sorte de não sorrir. Para esse grupo de jogadores, comissão técnica e, e, e dirigentes que juntos têm um combo de incompetência sem igual em 2023.
0: O nosso companheiro aqui, o Vida de Mochila, trajando ele, fala: Meu Flamengo virou uma seleção de influenciadores digitais. Futebol virou um hobby, uma vergonha, diz ele.
2: Que coisa, né? Incrível, mas... é tem uma implicância maior com esse negócio de influencers. Não sei exatamente o <risos> que, que é isso, de que se trata. Influenciadores ah, digitais. É, beleza, parabéns para eles. Há pouco tempo <risos> atrás, antes do influencers, era... O que, que você faz? Já aqueles questionários, assim, com pessoas. Personalidade, vamos chamar de personalidade. Era youtubers. Youtubers. que, que você não sou youtuber, de youtuber nós passamos por influencers. E tem gente que é youtuber e influencers, né? E TikTokers. Agora, tem tudo isso aí, tem tudo isso aí. Tem os TikTokers também. Coisa impressionante. Eu queria saber do, do, do nosso âncora, que fez uma pergunta que eu respondi, que fez a enquete, eu respondi fora da enquete, se Sim. a manifestação do nosso pessoal que tem se manifestado aí é muito mais fora das duas perguntas cabíveis da enquete.
0: De é, que, que, que os dois estão que, que, que estão duvidando dos dois
2: Eu, eu acho Eu acredito que o, o gol Anulado pelo VAR Tenha sido ou é
4: ah, Tenha um, roubado a cena, literalmente
0: Roubado a cena não, não Ah, é sim, sim, sim com certeza com certeza Isso mesmo, você tem razão Isso é verdade roubou A, a manifestação cena. das pessoas né? É um escândalo okay, O Biel fala que o Palmeiras roubou o Vasco E por aí vai é, tem várias, várias mensagens aqui ó. Por exemplo o, o Thiago Mendes fala O VAR no Brasil é a banca E a banca um dia paga no outro, e no outro cobra Cobrou do Palmeiras contra o Galo E pagou ontem contra o Vasco De forma intencional, diz ele Já o Gabriel Moreira Fala toda falha é sempre culpa da panela Já foram embora o Arão, Diegos, Diego, os Rodinei Mas a narrativa continua Acordem, os culpados são os técnicos gringos E a diretoria que os banca são Paulo e não soube fazer o Messi jogar, mas a crítica era é aniversário. Saudações rubro-negras do Gabriel Moreira, diz aqui. Mas vamos combinar que os jogadores estão devendo também, hein? É... E aí, Juca, estão devendo ou não estão devendo? Essa, essa
3: é uma mensagem marcada por xenofobia, né? A culpa é dos técnicos gringos. gringos
0: né?
2: É, é, é.
3: é interessante isso, né? O craque gringo, tudo bem, né? Crack pois gringo é. não tem problema, né? Só técnica. A xenofobia, ela é
2: direcionada só para os técnicos gringos, né? Eu gostaria, depois que o nosso Rubens, antes do Juca falar, fizesse uma pesquisa e dissesse quais, quais as músicas escolhidas pelo Arrascaeta, que ele cantou no programa, que eu tenho a sugestão Isso. de grandes músicos uruguais para ele, né? Para ele escolher. Depois, vamos ver o que que ele cantou.
0: Pois é. Diga aí, Juca.
1: O que que é o âncora? Você quer que eu diga o quê?
0: Sim, eu falei que a, questão do, a questão dos jogadores. Depois eu vou passar a bola para o Arnaldo. Os
1: jogadores, jogadores. Do, do, do Flamengo. Então, eu vou lhe dizer, os jogadores do Flamengo, eu, eu dou de novo o exemplo do campeonato inglês. Eu olho para o campeonato inglês, vejo um bando de craques se matando dentro de campo, né? mantendo o jogo de uma intensidade que você não, não tira o olho da tela da televisão porque foi assim o jogo do Manchester City, foi assim o jogo do Arsenal, foi assim a virada do Liverpool no final do jogo, com o Van Dijk expulso desde o começo do jogo. E você não vê isso no Flamengo, você não vê apetite no time do Flamengo. Com raras exceções, os meninos até que mostram esse apetite, mas as estrelas são as primas donas. E dá nisso, né? Quer dizer, pega o time reserva do Inter, todinho preocupado com o jogo desta terça-feira em Porto Alegre, contra o Bolívar, e o Flamengo faz o que fez. Como se dissesse, ah, o brasileirão já não dá mais jeito, vamos nos divertir aqui, se sair um gol saiu, se não sair, não saiu. Agora, isso tem se repetido. Este Gabriel Moreira, que é irmão gêmeo da Gabi Moreira, é, ele provavelmente está se referindo a par do aspecto xenófobo que não fica bem para ele, ele, ele quando diz, ah, foi embora o Arão, foi embora não sei quem, foi embora não sei quem, mas ficaram talvez as cabeças disso. Não era o Arão a cabeça desse, desse jeito assim pouco preocupado de ser que a gente vê no time do Flamengo. São as grandes estrelas. E alguém é. tem que dar jeito nisso. Ou, ou mandar embora e contratar outros. Porque realmente não há o que justifique. Ser quase 70 mil pessoas de novo. A, a nação não tem faltado. Não tem faltado. E estimula, estimula, estimula até o fim. Claro, chega no fim e fala, manda para aquela parte. Mas é deprimente ver o Flamengo jogar. Deprimente. Fico tranquilo Boa, em dizer isso. Porque Tira. eu... Era empolgadíssimo, quase com esse mesmo grupo. Hoje estou tão decepcionado uh, como o torcedor do Flamengo. O
0: oh, Arnaldo, do outro lado da final da Copa do Brasil, a torcida do São Paulo também estimula, estimula, estimula no Morumbi. E eu diria que no Morumbi está salvando a pele do São Paulo. É no Morumbi que o São Paulo conseguiu suas únicas duas vitórias nos últimos 11 jogos. O São Paulo conseguiu a proeza ontem de perder para o América jogando com um a mais, o América que não ganha de ninguém, que não ganhava desde junho, é para preocupar, não é não? Sem dúvida, tem uma grande
4: diferença, né, aí, é, nesse alento ou nessa parceria da torcida com o time, porque no caso do Flamengo é aquilo, a torcida vai, mas é, completamente insatisfeita, não hesita em chamar o time de sem vergonha, porque sabe que esses caras não estão jogando 10% do que poderiam. No caso do São Paulo, a torcida do São Paulo não vai para o estádio, assim como foi lá, encheu o espaço dela no independência, para uh, chamar o time de sem vergonha. Não, porque ela, ela está tentando levar o time a uma conquista. E vamos combinar... É, ela tem jogado só a favor há muito tempo há muito tempo há muito tempo e no caso dos jogadores do São Paulo acho que não exista é, um descompromisso como existe muitas vezes dos jogadores do Flamengo em algumas situações até porque eles ganharam e os jogadores do São Paulo não ganharam nada é, mas eu acho que os jogadores do São Paulo e o time do São Paulo a comissão técnica envolvida já está mais do que claro, Tirone, ou eles jogam num limite completo de atenção, concentração, ou o time é frágil, capaz de perder o Lanterna com a mais. Né? Capaz de perder o Quem é capaz de perder o Lanterna com um a mais é capaz de perder qualquer jogo, certo? Então, isso ficou claro na partida de ontem contra o América. Acho que foi uma semana desastrosa do São Paulo em todos os aspectos. Acho que o planejamento foi muito mal feito das partidas LDU e América, dois resultados parecidos de 2 a 1 um, o da Copa Sul-Americana ainda passível de reversão, mas péssima atuação, e no domingo também, e acho que nessa situação o Donival se perdeu um pouco, de tentar o titular na Copa, o reserva no brasileiro, mas a partir do intervalo tentar colocar os titulares que não tinham a menor condição de jogo na Independência. Os jogadores que atuaram em Quito na quinta-noite, o São Paulo chegou em Belo Horizonte às 22 horas do sábado para jogar domingo às 4 da tarde. Parece time de várzea. Não existe isso, depois de 6 horas de voo. Não tem a menor condição. Então era melhor, talvez, ter colocado o time inteiro reserva, jogado os titulares para São Paulo para recuperação, porque não aconteceu uma coisa nem outra. Né? A partir do momento que os titulares entraram, o São Paulo até pôde ganhar o jogo, teve uma bola com o Luciano, mas o nível de concentração do time tal então, caiu completamente e o São Paulo perdeu para o Lantero. Como disse o Juca, a situação no Brasileiro é muito parecida com a do Corinthians. Mas, é, diferentemente do Corinthians, que tem é, opções a fazer e semanas livres a partir do, da final da, da Copa do Brasil, o São Paulo não tem semana livre. O São Paulo é o que joga três competições. Então o Dorival tem que fazer algumas opções mesmo e não, não é opção para mim você levar o, o São Paulo saiu de São Paulo capital na terça e teve alguns jogadores que não voltaram até agora para casa, o Rafinha e o Caleri estão lá na CBF para participar do, da cerimônia de sorteio do mando da Copa do Brasil os caras estão uma semana viajando não existe isso né, é, então eu acho que e aí pela primeira vez eu não sei se você sentiu isso Tirone. eu ouvi uma coletiva diferente do Dolival pós-jogo, naquele estilo contemporizar e, e fazer essas ponderações que eu estou fazendo, da viagem, da logística, ele falou inaceitável a campanha e o desempenho, a campanha do time como visitante. É ridícula, e é mesmo, isso no comando dele. E, e, e uma, uma coisa que ficou no ar de uma possível mudança quando o time for atuar como visitante, porque o São Paulo é o visitante mais inofensivo do país, isso ele isso ele ultrapassou o Corinthians, conseguiu ultrapassar o Corinthians como o visitante mais inofensivo do país. E agora, como aconteceu antes daquela partida contra o São Lourenço, da volta, o São Paulo chega para uma partida eliminatória com a faca no pescoço. Né? Quinta-feira, o time vai ter que fazer o que não fez em quase todas essas partidas que você falou decifrou e aí muito com o alento da torcida tentar ganhar da LDU na marra no bafo da torcida no, na mas sim o torcedor de São Paulo tá preocupado porque o time tem é, talvez seja o time que mais oscilie no país hoje em termos de atuação ele é capaz de jogar o que jogou contra o Corinthians na volta contra o São Lourenço na volta contra o Palmeiras nas duas partidas e contra o América, esse é o mesmo time, ele é capaz dessas situações, desses picos, tanto lá em cima, quanto lá embaixo, e curiosamente, nas mãos de um treinador que tinha como repertório ou característica a estabilidade, tudo que o São Paulo Dorival não é, é um time estável, né? e aí tem aí essa, essa decisão na quinta, depois um jogo do Brasileiro no domingo à noite, a parada da FIFA, e aí sim, a final da Copa do Brasil contra o Flamengo, e saberemos daqui a pouco se o São Paulo decide fora ou em casa, o mando será num evento... Aliás, é curioso saber quem o Flamengo vai levar, né? Se é o São Paulo vai, é Júlio Casares, presidente, Dorival, técnico, Rafinha e Caleri, capitães. Vamos ver se o Flamengo vai com, em treze, a escalação titular. Landim, Sampaoli, curiosamente, Gabigol e, sei lá, Everton Ribeiro será que é essa a escalação? Não sei do, do evento do sorteio do mano de campo
0: Sorteio será, então, portanto nessa segunda-feira a gente vai falar já já do Corinthians que está, vamos dizer, priorizando ou, como disse o Trajano é, colocando tudo na sul-americana porque é o que sobrou mas tem um tema importante é, o, o Galo inaugurou o seu estádio ontem venceu o Santos, o Santos sim, está encalacradíssimo na zona de rebaixamento ali 2x0 na, na inauguração do estádio, muito legal e tudo mais. E aí, Mauro, o, o Galo acaba de herdar o título brasileiro de 1937. O CBF lá aceitou o pleito do, do Galo e o Galo, portanto, agora é campeão brasileiro de 1937. É o estádio e o, o título.
3: É, isso é muito constrangedor, né? Porque há quem comemore, né? quem fale sobre isso em tom de euforia. Até uma coisa muito constrangedora. É vergonha, vergonha alheia pura, né? É, eu acho que a CBF merecia o seguinte, que todos os outros clubes do Brasil, grandes, médios, pequenos, é, todos os clubes praticamente, né? a maioria deles, têm um campeonatozinho no passado ou outro, né? Até não tão antigos, não. Campeonatos agora, desse século até, é, que dá para, dentro desse raciocínio tacanho, Dá para argumentar, olha, isso aqui vale uma Copa do Brasil, esse aqui pode ser um brasileirão, né? E que todos entrassem com esse tipo de recurso. Amanhã a CBF vai ter, sei lá, 700 recursos lá dentro de clubes diversos, reivindicando. Olha, Rio e São Paulo, título brasileiro, né? É, Copa do Nordeste, por que não título brasileiro? Esse torneio aí foi disputado só no Sudeste. Então, poderia ser um título brasileiro, qualquer torneio disputado no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul, sei lá. É, é ridículo, né? E o mais bizarro é que a CBF tenta ter um discurso oficial de mudar a sua imagem. Fazendo a mesma coisa que fez o Ricardo Teixeira, que numa canetada transformou a Taça Brasil em Campeonato é. Brasileiro. E aí entra uma outra coisa que eu acho importante também, que é a ala significativa da mídia que compra essa versão oficial. As pessoas falam que a CBF é isso e aquilo outro. Aí a CBF dá uma canetada, muita gente concorda. Sabe por quê? Com medo dos influencers, Tarajana, que você citou. <risos> e, daqueles, e, da, e da milícia digital que eles arrastam juntos. Olha, é... o jornalista tal, especialmente quando torce para outro time, torce para o time A, ele não reconhece os nossos títulos. Que título? Na canetada? taça Brasil não é campeonato brasileiro, meu camarada. Robertão, até dá para brincar, para começar a discussão. E esse negócio aí, isso não é nada. Isso é um torneio mequetrefe lá dos anos 30, que jamais poderia ser considerado. Os atleticanos deveriam ter vergonha desse negócio. Até porque o Atlético ganhou de verdade o título brasileiro, Copa do Brasil, duas, não faz muito tempo, né? E uma Libertadores. Então o Atlético tem na sua história recente títulos importantes, que durante muito tempo não conquistou. Ficou de 71 até 2014, né? Quando ganhou a Copa do Brasil, para ter um título de âmbito nacional. Ganhando no máximo o Campeonato Mineiro e morrendo na praia em vários campeonatos que perdeu final, semifinal, eliminações em casa. Foi um período bem difícil. Agora não, tem títulos de verdade. para que essa fantasia? O que que isso acrescenta? O que que a CBF ganha com isso? O que que ganha com isso? O futebol? Nada. E, paralelamente, eles querem discutir, é, discutem a liga, tentando criar um produto né, que vale a mais. Você está avacalhando o próprio Campeonato Brasileiro. Então, é o seguinte, gente, o Botafogo está remando rodada por, após rodada para ser campeão brasileiro. 38. Né? Mas aí vem alguém e fala assim, não olha, esse título que vocês estão buscando, o Atlético também tem. Lá dos anos 30. Espera aí, cara. Que cabimento tem isso? Aí você dá razão ao jogador preguiçoso, que prefere ficar no mata-mata e faz corpo mole em, em pontos corridos, que dá um trabalho danado para ganhar, né? Para que isso? Ganha na canetada. E é impressionante o silêncio de grande parte da mídia. A covardia de grande parte da mídia que não se manifesta é, é, contra esse absurdo. Muita gente acha absurdo, mas se cala por covardia. Isso é bizarro. Isso é bizarro, isso é uma sacanagem com o futebol, é uma vacalhação com o Campeonato Brasileiro, desvaloriza o título do Botafogo que está sendo encaminhado, caso ele se confirme, desvaloriza o título do Palmeiras do ano passado, do próprio Atlético do outro ano. Porque a é canetada do cara ganha um campeonato, gente. Uma pessoa, uma pessoa, um grupo de pessoas, pode ter uma, o poder de transformar um, um, um torneio lá do passado num título brasileiro. Um torneio que, até em termos de registros, na né? imprensa, uma coisa regional ali. Ah, faça-me um favor. É uma piada, isso aí é uma coisa ridícula e é vergonha alheia pura. Só comparável àquela coisa ridícula do gramado de ontem, que nem o do Maracanã, que é um estádio horroroso feito para a Copa do Mundo, esse Maracanã atual, né? Nem o Maracanã tem um gramado que sai pedaço como saiu de ontem. Porque essa prece também para inaugurar, né? Que coisa, que coisa medonha. Patético isso aí. Patético é a palavra.
0: Patético. Patético.
4: Não, galético. O jogo...
0: Galético. O. o... <risos> O Trajano, o Diogo Maris fala, Trajano, faça um dossiê pelo título brasileiro do América.
2: Ah, eu não vou entrar nessa, não. Nós já temos tantos títulos cariocas, da... primeiro campeão do estado da Tá de bom tamanho. O que a gente quer agora é vencer a Copa Rio e voltar a disputar a Série D. Nosso tamanho agora é esse. Já tivemos muitas glórias aqui em Bonduradas, aqui em casa. Tem aí na minha estante. Eu não vou entrar nessa, não.
0: Aliás, o Glória, né, isso é legal, né, o time, é, você não precisa de uma canetada ridícula da, da CBF fazer o, o, a importância que você dá para o seu título, para o torcedor dar, é um negócio meio, 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 Acura, meio ridículo. Diga lá. É,
1: é bom registrar que o Zé tem na parede da casa dele todas as glórias e tal do América, que o Zé mora num kitnet.
2: Tá vendo? Ele
0: quer pegar não, no meu pé. Ele quer pegar no seu pé, já é.
2: É, ele quer, ele quer pegar no meu pé. Eu, eu botei poucas glórias aqui, porque temos muitas. Olha, se, sexta-feira, eu vou tirar uma foto do meu quarto, da tal kitinete que ele fala, de uma parede
0: só com grandes ídolos e grandes conquistas do América. Aí, vai se, aí vai se emocionar, vai se emocionar. Boa. Ah, o Simon Lopes falou, hoje é aniversário da minha namorada a palmeirense, a Erika. Parabéns! Viva a ela. Parabéns, Viva Érica. Erika! Parabéns, parabéns.
2: Parabéns,
1: Já Erika.
0: Ele. O flamenguista roxo está preocupadíssimo. Parabéns, Érica. Desfrute Ô, o título
1: de tetracampeã da Libertadores. Primeiro brasileiro que será tetracampeão da Libertadores. Sociedade Esportiva Palmeiras.
0: Só... Eu só
2: queria é. lembrar, viu, Âncora? Que o Juca diga, lembrou diga. o campeonato o brasileirão feminino. Que no paulista feminino teve um jogo também Ferroviária em São Paulo. E a Ferroviária ganhou também no São Paulo. Isso. O jogo aqui não foi lá em Araraquara, não. Foi aqui em São Paulo, 1 a 0.
0: Tá encaminhando a, a Coutia, final do né? Corinthians. Exatamente. Foi em Cotia. O, o, o Trajano...
2: Foi no Bruno Daniel, né?
0: É. O Trajano já me desmascarou. Porque eu falei, não, tá priorizando a Sul-Americana. Priorizando não, é o que sobrou para o Corinthians. Mas, é o que mas ó, vamos combinar que não está seguro assim no Campeonato Brasileiro, hein? O não, não está seguro,
1: mas é a tal história. Ancora, tem tanta gente pior, que eu te diria que é, é muito improvável que São Paulo, Cruzeiro, Inter, Corinthians, acabem correndo risco. Eu acho que a situação... O Cuiabá que se cuide. Que o Cuiabá está começando também a entrar nessa... Tem os mesmos 28 pontos do São Paulo. Está na frente, mas, mas não, tem os... Juca coloca quatro piores. O América, o Coritiba, ah, ah, o Santos. O Santos está numa é. draga danada. Né? Sim. Bom, eu não ponho e o Bahia. Bahia, nisso, Bahia, nisso. Bahia né? eu, eu não ponho o Bahia nisso. O Bahia, no momento, está fora,
4: né? Porque você não achou Bahia. o Goiás muito bem armadinho, por exemplo, Goiás é um dos muito bem armadinhos, jogando. eu Não sei, acho que essa, essa Ronaldo, quarta vaga. Ronaldo, aí é o terceiro o e quarta.
1: Arnaldo, qualquer time é bem armadinho contra a bagunça que é o Corinthians. O Corinthians não tem padrão nenhum. A sorte do Corinthians é que ainda ele pode lançar, aos 15 do segundo tempo, o Renato, quer dizer, um time que entra um jogador, que vamos combinar, é um belo jogador, mas está longe de ser um extra-classe, um jogador que vai entrar para a história do futebol mundial, nada disso. Ele entra, muda completamente o jogo. Sem se dizer que o Corinthians está, e aí não é culpa do Luxemburgo, mas o Corinthians deu um azar tremendo sobre o que está acontecendo com o Yuri Alberto. É incompreensível o que está acontecendo. O Yuri Alberto interrompe contra-ataque do Corinthians, porque a bola bate no calcanhar dele quando ele sai em desabalada, carreira em direção ao gol. Ele não acerta um passe de dois metros. Ele Até que na, no, no sábado ele conseguiu dar um chute perigoso para a defesa do goleiro. Foi a única coisa. Não é que o Corinthians jogue com 10 quando ele está em campo. O adversário joga com 12, porque embora ele se esforce para chuchu... O esforço dele é diretamente proporcional aos erros que ele comete. Eu não sei o que aconteceu com ele, algum problema na cabeça. Então, o Corinthians é um horror. A possibilidade de o Corinthians sair classificado de La Plata, eu te diria que é, mas mínima, 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 e, e eu não estou falando isso, alguém dirá, é, torcida reversa, não, não
0: é uma constatação. Então quem tem mais Super... chance de passar, o Corinthians ou o São Paulo? Mas o São Paulo disparado. É muito menos
1: difícil, é muito menos difícil o São Paulo reverter uma derrota do que para o Corinthians manter a sua vitória. Eu sei que parece uma enorme contradição. Ah, então o Corinthians ganhou e tá em situação pior do que o São Paulo que perdeu? É. É. Porque a, a LDU não tem o time que tem os estudiantes, vai jogar no Murumbi lotado, e o Corinthians vai jogar em La Plata, no estádio lotado. Lá no Uno, lotado. 30 mil pessoas. Então, eu, eu te diria isso. Agora, é, é normal que o Corinthians ainda acredite que seja possível ganhar a Copa Sul-Americana? Claro, vai investir nisso. Embora se passar pelos estudiantes, que eu considero será um milagre, terá o Fortaleza pela frente, que é melhor que o Corinthians, Melhor que o Corinthians, e ainda se passar pelo Fortaleza, terá Botafogo ou São Paulo, ou, 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 ou Botafogo, ou, ou, ou não o Botafogo, o, o o, como é que é? O Justiça no... e Justiça. É, Defesa e Justiça. Uh, enfim, agora é, é a última, é a última corda em que o Corinthians pode se pegar para sair, tentar sair do abismo. De resto vai lutar para ficar ali, 13o, 14o lugar no campeonato, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, que teve a coragem de dizer que o Corinthians foi consistente contra o Goiás. Consistente. Tudo que ele não foi. Os dez primeiros minutos de jogo era para o Corinthians ter tomado, do segundo tempo, era para ter tomado três gols e o Goiás liquidado a partida.
0: Muito bem. Aqui, ó, o Edson Zofreia fala... Quando o jogador é espetacular, ele pode cantar e até disco a gente compra. Pergunta para o Juca se ele tem o disco do Dr. Sócrates. Meu pai ah, tinha, não, diz ele. Não, não tem. Uh, eu. Esse, é, não, esse é um não clássico. Tem. Eu, eu te, acho não, que eu tive eu não, esse clássico. Ah, tem. Às vezes ele põe lá para nós. Olha,
1: eu, tenho, eu, eu sempre mostro. Eu tenho ele aqui na minha mesa. Eu converso com ele todos os santos dias... Mas o disco dele, eu falei para ele na ah, é, época, o Magrão, você vai me desculpar, mas eu dar, não só não vou comprar o seu disco, como não vou ao lançamento e não quero que você cante na minha frente. Entendeu? É, não
0: quero. É, mano. Tudo, e o, e o, Rui, o Rui Branquinho fala: o Iniesta não é influencer, como disse o Trajano, mas adoraria que influenciasse outros jogadores a se posicionar, como ele fez ontem postando a mensagem sobre o presidente da Federação Espanhola. Craque! de fato, é. né? ele se posicionou e outros jogadores também se posicionaram né? na Espanha contra não só jogadores, trápula.
2: como algumas torcidas de times europeus
0: exatamente, exatamente. Levando, no campeonato alemão
2: teve time que levou faixa, no campeonato espanhol e aqui, cala de boca
0: é verdade, perfeito Trojan, boa lembrança é, o Marcos Albino fala, sou flamenguista, mas não aguento mais assistir os jogos do meu time, prefiro ver o Fluminense e o Fortaleza olha só, quem diria o Léo Santos fala que a sorte sorriu Banguela para o Flamengo. E o Pedro Henrique Malta fala que mesmo em Goiânia, os torcedores abominam o Wilton Pereira Sampaio, que é o árbitro de Goiânia. E o Léo Santos fala, fala, Mauro.
3: Esse Banguela, eu acho, eu acho que imagino que ele queira se referir à, à cena de total desleixo e desrespeito do e palitando os dentes na coletiva. Né? Foi um ah, negócio isso, assim né? que que também Boa, tem... Um... O que, é que aquilo simboliza? É a vacaliação completa. O técnico vai lá e mete o palito. De, pô, primeiro, deveria pô, usar fio dental e no momento mais, né? Ele no espelho é do banheiro, né? Não ali na coletiva. Palito de dente, né? Ali, em público. Olha, eu marquei. Não dá, Cinco, trajando, 53 segundos palitando dente. Eu, eu marquei no relógio. Ah, é. 53 segundos. E não começava a coletiva, né? Tem algum problema no áudio, me perguntava. E ele lá, tic, 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 palitando dente. Aí começou a pergunta. A primeira foi da Raíza Simplista, jornalista Raíza Simplista. Fez a primeira pergunta. E ele lá, tic, 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 tic. Aí quando ele foi responder, aí começou a falar coisas Pô. que não tinham nada a ver também com o jogo. Aquilo ali, para mim, acho assim, que, que é bo... não acho bobagem, não. Acho o seguinte, o cara não está nem aí também. Ah, quer saber? Eu vou é palitar o dente aqui que se dane. Então, na próxima que alguém ofereça, pelo menos um fio dental, né? Aquela caixinha ali pro São Paulo. Olha. Né? antes que ele machuque ali a gengiva, aconteça alguma coisa. E outra coisa que o pessoal ficou perguntando depois, será que ele comeu alguma coisa entre o final do jogo e a coletiva, que né? ele estava tá palitando o dente? Será que ele comeu? É, Serviram ali uma parrilha para ele no vestiário? Né? <risos> Desperdade de carne? Que coisa medonha, aquilo ali é uma vacalhação só. Essa da palitada no dente, tem gente que acha que... eu acho bobagem, eu acho que assim, é um exemplo do que o cara não está nem aí também, tipo já tocou, sabe? Você sabe o que? Ah, que se dane. Qualquer dia ele vai fazer a barba, cabeça,
2: barba. vai fazer uma... vai
3: isso, a barba. Isso, isso, é, fazer isso, um merchan, isso né? é fazer um merchan, né? fazer <risos> o
0: merchan. Ó, o Juca. ó, <risos> o Juca atrasado já indo embora, hein? Valeu, Juca. Já vai saindo. Aqui, eu vou só mostrar. Eu, diga lá.
1: Estou muito, muito magoado com quem nos vê, porque já passou de 4 mil e não sei o que. Então é um absurdo. Tá? 3,8 mil mesmo. likes,
0: fomos muito é, bem. É, é um
1: absurdo, um absurdo. Pedir para parar em 1.500, ninguém mais me obedece. Olha, até sexta,
0: tá? 6 mil votos, valeu, Juca. 6 mil votos na nossa enquete, Trajano. Qual torcedor está mais desconfiado do seu time? Flamengo, 78%. São Paulo, 22%. Aí é o seguinte, é, estamos chegando ao fim do nosso posse de bola. Às 11 horas tem o de primeira aqui no, no All Sport, às 14 horas o All Sport transmite o sorteio da final da Copa do Brasil, os mandos da Copa do Brasil, e que às que 18 horas é, duas da tarde. É, começa às 2 da tarde. É. E, as 18, e o programa também começa às duas, às duas da tarde aqui é, no All Sport. E às 18 horas eu volto com o fim de papo. Valeu, Juca. Já foi, Arnaldo, Mauro e José Trajano. Até sexta. Tchau. O editor-chefe do AllMov é o Felipe Virgili, o gerente-geral do AllSport, o Vinícius Mesquita, o gerente-geral de Mov, Antoine Morel e o diretor de conteúdo do All é Murilo Garavel.